0: C'est peut-être utile donc, de dire que le PSU est né en 1960, avec une. Euh, il s'appelle Parti Socialiste Unifié, ce qui paraît bizarre, étant donné la bagarre tendance qu'il y a eu. Mais parce qu'il regroupait des gens qui avaient euh, quitté le, la SFIO, euh, déshonorée par la guerre d'Algérie, un paquet essentiel des gens venant du Parti communiste qui avaient compris ce qu'était le stalinisme des leaders des proches de Trotsky, euh, en petite minorité, et surtout un paquet important de, de chrétiens venus euh, au, au, à la politique euh, depuis le, le Sillon, et essentiellement fournissant la base ouvrière du PSU. Il y a la base ouvrière formée de chrétiens, par ailleurs membres de la CGT donner une quatrième composante. Donc, le ciment jusqu'en 62 de toute cette, cette agglomération a été la lutte pour la paix avec l'Algérie. Mais en 62, s'est posé le problème de l'identité de ce parti. Guy Philippon est né en 1927. Son histoire politique traverse le PSU dont il a été un dirigeant et les Verts qu'il a rejoints en 1998. Cette histoire commune à de nombreux écologistes et est l'une des racines du mouvement des Verts. Dans la période de la guerre d'Algérie, j'ai été au bureau parisien euh, du PSU, avec, euh, comme secrétaire de Paris, Marc ergon qui est en fait un personnage qui est, est l'imminence grise de 68, qui a joué un rôle que peu d'historiens signalent, j'ai vu dans un bouquin là récemment, mais c'est tout. C'est lui qui contrôlait, en fait, manipulait, on pourrait dire, pour être méchant, l'UNEF, et qui euh, imposait en partie, une, euh, qui a imposé à cette époque la ligne du PSU euh, à Rocard, était dans le bureau national. Euh, bon, dans ce bureau de 60, so euh, la guerre d'Algérie. Donc j'étais trésorier et Rocard était responsable à la formation. Ensuite, euh, j'ai été à plusieurs reprises dans le bureau parisien et j'ai été secrétaire de section dans le 20e, pendant des années, PSU et Arève ensuite. Euh, et <coughs> j'ai côtoyé, j'ai donc côtoyé de très près Rocard, dans cette période de l'avant 68, où on menait une bataille politique dure. J'ai fait partie un peu du petit groupe qui réfléchissait à la tactique pour s'opposer aux, aux gens qui voulaient en fait rejoindre la FGDS de Mitterrand. En 1962 s'est posé le problème de l'identité de ce parti. Donc là on retrouve euh, un truc, une bataille d'une violence extraordinaire sur l'autonomie du PSU euh, par rapport aux deux forces classiques de la gauche, euh, le PC et le PS, avec une partie de gens disant il faut qu'on serve de courtiers entre les deux pour les ramener à travailler ensemble, qui étaient vraiment dans, ils étaient en opposition totale, et une autre partie, majoritaire, pratiquement, mais de, pas toujours fortement, se battant pour l'autonomie du PSU et avec son originalité, avec l'espoir, que portaient des gens comme Rocard et d'autres, de dire finalement, historiquement, c'est nous qu'elle allons remplacer les deux autres forces. Ce qui ne s'est pas produit, évidemment. Mais dans cette recherche d'identité, euh, s'est trouvée posée très vite, avec d'ailleurs l'origine de, de la partie chrétienne du mouvement, la Confédération syndicale du cadre-vie qui existe toujours est une création de cette mouvance. Donc, posé des, et se sont posées assez vite sur l'identité des problèmes concernant ce qu'on appelait le cadre de vie. Et dans le cadre de vie, sur le logement, la consommation, on retrouve des thèmes qui, euh, reviendront après, qui sont déjà comme une ébauche de l'écologie politique. On retrouve aussi la vision internationale euh, de solidarité avec les différents euh, pays du, du tiers monde, c'est le terme qu'on employait à l'époque. Donc déjà, et il y a aussi toute une réflexion, mais là qui est, oui, je ne sais pas si on ne pas si on la retrouve vraiment chez les Verts sur, euh, si quand même qui est très déjà un prémisse, c'est que les des intellectuels de l'époque, Serge mallet euh, et d'autres réfléchissent sur la nature nouvelle de la paysannerie, c'est là, au niveau théorique et au niveau pratique, avec la construction des paysans travailleurs, qu'est l'ébauche de la Confédération paysanne actuelle. C'est là qu'on analyse les nouvelles classes sociales, le, en disant, bon, euh, par rapport aux marxistes classiques, euh, les, les ouvriers de cette époque ne sont plus tous dans des usines d'automobiles ou des mines de charbon, Commence à apparaître, euh, pas l'informatique, mais l'aéronautique. Donc il y a une nouvelle couche de classe ouvrière qu'il faut analyser. Et le PSU, sans euh, euh, venir, avec une conférence ouvrière de janvier euh, 68, les événements de mai 68, il, est, il a avec des batailles dures euh, par rapport au Trotskis, il est hégémonique dans l'UNEF, donc il jouera un rôle déterminant. À travers l'UNEF de 68 et à travers les, la CFDT à tous les niveaux, euh, euh, les cadres y compris au niveau national étaient souvent, en même temps, membres du PSU. Donc, euh, en 68, le PSU double ses effectifs et euh, se retrouve dans la, à l'aise dans les, dans les mouvements de. parce qu'il s'est retrouvé tout à fait à l'aise dans les mouvements de 68. Le mot écologiste n'a jamais été prononcé. Le, le, on, avait, on a eu conscience très vite d'être euh, dans l'originalité par rapport aux forces de la gauche classique et sur ce qu'on appelait le cadre de vie euh, le, la, ce qui était en fait l'écologie nous on l'appelait le cadre de vie on n'avait pas... le mot écologiste... Euh, pff, je pense qu'on l'a... Et même dans la période où on a fait une alliance au nom du front autogestionnaire, le... je ne sais pas si... Il faudrait retrouver des documents de l'époque si même les, les environnementalistes qui faisaient alliance avec nous devaient euh, employer le mot écologie. Les amis de la Terre, euh, je ne suis pas sûr qu'ils employaient le mot écologie. Ce serait une chose historique à regarder. On avait l'impression d'être très d'être novateur sur ces terrains-là, d'être en... comment dire... d'être en opposition ou d'être quand même originaux par rapport aux forces classiques, en tout cas. Mais le, le terme écologie, n à, ma, à ma connaissance, n'apparaissait jamais. Alors, dans cette époque, et là on rejoint l'époque du... on rejoint les Verts, euh, à cette époque, des dirigeants actuels des, des Verts sont dans différentes sensibilités. Des gens qui sont maintenant connus, comme Lipietz et Gilles Maire sont dans la mouvance maoïste euh, du PSU. Il y a d'autres euh, personnes qui, euh, sont, sont chez, qui se retrouveront ensuite chez les Verts qui sont dans d'autres sensibilités. Et donc, à partir de là, le... comment dire... Le, les Verts, je pense, le, le PSU, je pense, connaîtra assez mal euh, le mouvement naissant des Verts euh, quand il se produira, parce que c'était une force beaucoup plus importante que les petits groupes. Euh, si, quand même, il y a, y, si, quand même, y a une, une chose qui, au point de vue historique, qui n'est pas négligeable. La Londe a été membre du PSU. Et il a été un des fondateurs des Amis de la Terre, donc les liens entre le PSU et les Amis de la Terre dès cette époque sont, sont nets. Euh, Lalonde se fera exclure du PSU parce qu'il se sera candidat dans le 5e contre le candidat désigné par la, les militants du PSU, euh, Victor Leduc. Et donc, mais les liens avec les. À part le lien avec les Amis de la Terre, le. Dans la période où les, les, les groupes verts commencent à se constituer, les liens sont difficiles, sauf à une occasion, il y aura, un, je crois que c'est la période du front autogestionnaire, où il y aura, euh, à travers le, la notion d'autogestion, des listes communes entre le les PSU et des, des groupuscules, vraiment c'était des groupuscules écologiques, dans le XXe e euh, on a eu des, des élections avec deux circonscriptions. Il y a deux circonscriptions dans le 20e et le PSU avait entre 80 et 100 adhérents, et les, les écologistes de l'époque, je ne crois pas que c'était encore le Parti vert, étaient trois ou quatre. On avait fait une liste des listes communes avec un titulaire, un suppléant, euh, alternativement PSU et écologiste dans les deux circonscriptions. Donc euh, dès cette époque, et mais il y avait, il y a eu ensuite dans la période euh, euh, pour prendre au niveau historique de Vechter une réticence forte parce que le PSU était toujours inscrit dans la gauche, se désistant euh, systématiquement euh, au profit du candidat, pratiquement le pratiquant le désistement démocratique et le les rapports avec les, les Verts parisiens, puisque moi j'étais à Paris à cette époque, étaient très tendus, très difficiles, et ce qui a, pour faire, sur le plan personnel, un peu un processus historique, mais qui n'est pas que personnel, les, les rapprochements se sont faits quand même plus sérieux, à partir du moment où Voinet, a pris la, le secrétariat général des, des Verts et il y a eu une coalition, comme peut-être tout le monde ne le sait pas, pour soutenir la première candidature de Dominique Vonnet à la présidentielle, avec euh, non plus le PSU, mais la l'alternative rouge et verte, qui était la continuation du PSU. Des gens venus du Parti communiste euh, sous le nom de la CAP, la Convention pour une alternative, progressiste. Et les, à cette époque, on peut dire qu'a même été envisagée euh, une, euh, comment dire, une refondation, pour reprendre un terme d'actualité, avec euh, des statuts euh, qui permettraient d'intégrer des, des forces issues du PSU, issues du Parti communiste et rénovateur. Ça, à mon avis, euh, capoté pour euh, deux raisons. Euh, avec des euh, une hostilité de cocher euh, qui ne voyait très mal euh, la venue de gens issus du Parti communiste et inversement de l'autre côté l'hostilité la, à tout ce qui était de couleur verte d'un dirigeant issu du trotskisme dans l'alternative rouge et verte qui s'appelait Michel Fian. Euh, donc voilà. Et donc la campagne des... Des la première campagne présidentielle de Dominique Voinet a quand même soudé euh, les gens issus de ces mouvements ce qui a fait qu'en 98 sont entrés collectivement euh, euh, chez les Verts d'une part les, les gens les proches de Noël Mamère tout un groupe proche de Noël Mamère le janvier 98 euh, en même temps donc une minorité des gens issus du PSU avec Jean-Pierre Lemaire euh, euh, Didier Claude était rentré un peu avant issu de la même mouvance euh, et troisième partie euh, la, donc là, une partie aussi de la, la mouvance issue du PC euh, le, je ne sais plus comment ça se plaît issue de la CAP finalement donc voilà, donc, sur, et sur le fond le le PSU, dès, euh, pour montrer la filiation sur le fond, dès, les années, dès avant 68, le PSU a mené une bagarre violente contre le nucléaire, surtout le nucléaire militaire avec euh, Claude Bourdet qui avait créé un mouvement euh, indépendant de celui du PC très lié à, à l'URSS sur, sur la critique de, de la force de frappe mais aussi déjà un peu sur le sur le nucléaire civil euh, il y a eu une manifestation où le PSU a été très présent contre la centrale nucléaire de Nogent sur euh, sur Marne ou sur Seine, sur Seine je crois euh, qui existe encore euh, le, le travail sur le sur le comment dire les transports a commencé sur le, le pour, le, pour les transports, en, les transports en commun a commencé. Je me souviens dès les années, dès l'après 68, euh, on a fait des débats. Je me souviens d'un débat que j'ai fait dans le 20e avec les différentes forces politiques sur l'automobile. C'était quelque chose qui n'était pas quand même très classique à l'époque, et on a mené des actions sur les transports collectifs. Dans les, en années 70, je crois bien, avec Lutte Ouvrière. C'était assez ahurissant de voir ce, que dans, sous une direction de Michel Rocard, une alliance au moins à niveau Paris <coughs> sur des municipales en 71 a pu avoir lieu entre le PSU et Lutte Ouvrière. Lutte Ouvrière n'était pas dans l'optique qui a été la sienne par la suite. Et ça faisait suite à toute une campagne importante sur les transports en commun, pour laquelle on a un certain nombre d'affiches sérigraphies. Euh, et le, en même temps, c'était aussi une bataille sur la, la rénovation urbaine, sur le fait qu'on était en train d'expulser de Paris les couches les plus populaires. Et cette liste dans le 20e, à la surprise de, du PC qui était ultra dominant à l'époque, avait fait plus de 9 donc, euh, sur un certain nombre de thèmes euh, qui touchent à l'environnement euh, et au féminisme aussi, euh, il y a eu, dès cette période, des liens communs, euh, ce qui faisait notre réticence euh, pour, euh, par rapport euh, les gens du PSU qui auraient pu <coughs> venir chez les Verts. La réticence était celle de voir d'un parti... Euh, que nous percevions comme uniquement environnementalistes euh, et euh, refusant de, de s'occuper des questions sociales, ce qui était euh, en, en partie faux, mais c'était la vision extérieure et la, la, mise, la rencontre avec des militants, euh, des militants verts dans le XXe, pour prendre un exemple tout à fait local, à cette occasion de la première euh, candidature présidentielle de Dominique Voynet. Euh, nous nous sommes retrouvés, euh, les gens du PSU, avec un groupe où se retrouvaient deux personnes qui après ont joué un rôle important chez les Verts, Martine Billard et Denis Baupin, et on a découvert que le, 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 ce n le Parti Vert n'était pas seulement un parti environnementaliste, mais s'inscrivait dans une dynamique sociale, posait le problème de l'immigration, et, et ce qui a fait que. Le, notre entrée dans le PS, dans les, chez les Verts en 1998 a été plus logique et a fait qu'on n'a pas hésité, on avait levé des inquiétudes qu'on avait par rapport aux Verts. Et ce qui est assez, euh, ce qui est assez ahurissant, c'est que moi qui connais euh, pas encore vraiment tout, beaucoup, tout le monde chez les Verts, je suis stupéfait de voir quand il y a des journées d'été ou des âgés parmi la, les gens qui ont évidemment euh, connu cette époque, le nombre important de gens qui sont passés par le PSU. Euh, je pense que dans ces générations-là, euh, c'est sans doute de l'ordre de 10 à 20% des, des vers de cette époque-là et même peut-être plus, avec y compris des gens qui sont, dans différentes, et qui sont dans différentes sensibilités actuellement des verts Alors, je pense que euh, Pietz et, et Gilles Lemaire euh, se sont fait, dit, ce, cette fait exclure du, du PSU en, en 72, je crois que c'est en 72. Euh, en réalité, c'est plus compliqué que ça. Leur, euh, leur, leur groupe maoïste, avaient une implantation forte en Ile-de-France. Ils avaient quasiment, je pense, la majorité, la majorité dans la région île de france Et ils menaient une politique en contradiction totale avec euh, les, les visions du PSU, entre autres, euh, contre tous les syndicats, y compris la CFDT, qui, est, qui était à cette époque quand même très en phase, avec le, le avec le PSU euh, pour créer des syndicats rouges et donc il y a eu une, une dissolution de la fédération de Paris avec demande de réadhésion sur le, les bases du congrès et ils ont refusé de réadhérer donc ils ont été de fait exclus quoi donc ils ont créé ensuite la Gop gauche ouvrière et paysanne qui euh, a, qui regroupait des gens venus de, de révolutions, de, de, mouvements de, de mouvements de type trotskiste, qui a, pas, qui a joué un rôle important dans, dans le Larzac euh, et avec des gens qui ont rejoint plus ou moins vite les Verts. et Gilles Lemaire, ap, et en, après la GOP, est passé, il le dit lui-même, par le Parti socialiste. Il a écrit dès cette époque... Un des livres est extrêmement intéressants sur sur la sur l'économie. Je ne sais pas comment il se situait. Il se situait dans cette mouvance. Euh, ce n'était pas lui. Ce n'était pas un leader. C'était pas un des leaders, euh, comment dire, reconnus de ses sensibilités. Ni l'un ni l'autre. Ni Lipietz ni, ni Gilles Lemaire. Ils étaient, je pense, euh, ils étaient dans ses sensibilités, mais sans en être les animateurs principaux. Le PSU donc a, a connu euh, des périodes de gloire à la Fondation, en, il n'y avait sans doute pas loin de 15 000 adhérents, puis avec les bagarres d'une violence extraordinaire, des sept tendances, on parle beaucoup des tendances des Verts, mais dans cette époque, le monde, qui n'aimait pas spécialement le PSU, l'a démolissait en disant le parti des sept tendances. En réalité, il y avait deux orientations qui se bagarraient fortement. Et... Mais donc, euh, il a reconnu... repris un essor énorme en 68, mais la... la digestion de tout le flux de nouveaux adhérents, sur des bases quand même, a été compliquée. Euh, le départ de... De la... de... du courant de... de la GOP, disons, GOP et GR, GOP et, GO... et... et gauche révolutionnaire, a fait une saignée y compris dans la base ouvrière et paysanne, parce qu'ils étaient implantés dans ces milieux radicalisés, donc qui a affaibli le PSU. Ensuite, en 1974, le départ de Rocard au Parti Socialiste a aussi provoqué une, nou une nouvelle saignée, euh, à mon avis, euh, pas aussi importante qu'on peut le penser. Euh, à ce moment-là, le PSU a... Euh, Retrouver des gens venant de mouvements trotskistes ou, ou communistes rénovateurs et euh, a présenté Huguette Bouchardeau à la présidentielle, qui a été ministre, ministre de l'Environnement. Et c'est une. Euh, je pense que les gens reconnaissent que ça a été sans doute une très bonne ministre de l'Environnement. Puis le PSU a décliné au niveau des effectifs. Il a finalement été dissous en 90, donc il a vécu 30 ans. Il a donné suite à l'Alternative Rouge et Verte, qui euh, a plus tard changé de nom et qui s'appelle maintenant Les Alternatifs. Voilà, donc euh, il, a, il, il est mort en 90 officiellement. Un groupe autour de Didier Claude Rode euh, avait trouvé que les, la Rêve, comme le PSU, et devenait un, un groupe extrêmement militant, et sur le plan des idées euh, très à la fois écologiques, sociales, comme l'indique le terme euh, de son journal Rouge et Vert, mais euh, ne pesait plus que six ou 700 personnes, alors que les Verts étaient une force euh, numérique et électorale sans comparaison. D'ailleurs, on, on sous-estimait... On surestimait, dans des gens comme moi, on pensait que les Verts étaient bien plus nombreux qu'ils ne l'étaient en réalité. Mais leurs résultats électoraux avaient été infiniment plus brillants. Donc l'efficacité politique pour porter nos idées a été de se dire, bon, ben euh, si on veut vraiment peser, faire avancer les choses, il faut peut-être rejoindre une formation politique plus importante, qui, après tout, est quand même très proche de ce qu'on pense. Pour moi, je n'ai pas... Vraiment, je sens le, une continuité totale entre ce que la ligne politique, qui a été celle que j'ai suivie et pratiquée au PSU, et ce que j'ai trouvé ensuite chez les Verts. La composition sociale est à peu près les mêmes, avec une, une lacune au moins pour ce que j'en connais des Verts, c'est que le PSU avait une base ouvrière réelle, il avait... Il a eu, je pense, 3000 adhérents ouvriers. Dans le 20 e on avait une dizaine de véritables ouvriers, et ça manque chez les Verts. Je sais bien que Paris, actuellement, a beaucoup perdu sa population ouvrière, mais je pense que cette. Euh, donc, si tu veux, c'est une raison d'efficacité politique, et, et d'autre part, ce qui joue toujours, les relations humaines qui ont été tissées à l'occasion des, des campagnes présidentielles. Ça joue pour, les gens, pour que les gens se décident à entrer dans un mouvement. La, rencontrer des gens avec qui on a des affinités et, et avec qui les rapports sont simples, c'est quelque chose qui pèse aussi. Alors qu'avant, pour, pour nous, les Verts étaient, étaient quand même un, un mouvement un peu bizarre de, de gens qui défendaient uniquement les oiseaux et les petites fleurs. Quand on a mené la campagne commune, en 1995, avec la première campagne de Voinée et qu'on a travaillé en commun avec les, les gens des Verts, euh, en étant encore à, à La Rêve, l'alternative rouge et verte Par rapport à cette campagne, on a eu des, des autocollants des, de La Rêve euh, qui présentaient la candidature euh, qui se réclamait de la gauche. Et je me souviens, ça nous avait assez étonné. Il y a eu, à la fois de la part de Denis Baupin et de Martine Billard, une réticence à dire <coughs> que, la, que on était de gauche. Il y avait la volonté très claire qui, je pense, existe toujours chez les Verts, de dire il y a la gauche et la droite, et, euh, les, et les écologistes, de se présenter comme une force. Euh, autre que, que celle des, des, des forces classiques. Alors, c'est assez étonnant, parce que, quelque part, c'est aussi toute l'histoire du PSU qui s'est construite, on peut dire contre euh, le, le Parti Socialiste et ses filles de l'époque, et le PS même après, et entre autres sur le programme commun qui s'est battu contre le programme commun de, amenant Mitterrand au pouvoir, et, le, et contre le, le PC aussi, la, la violence du, du PC contre le PSU était assez extraordinaire. Jusqu'en, jusque dans les années 71-72, le, le PC était la force ultra-dominante. Et on peut dire que dans, au niveau militant, euh, le Parti Socialiste était, jusqu'à ce que Mitterrand... Euh, le remettre à flot, était inexistant. Euh, inexistant. Et donc, le, la, dans, pour prendre un exemple de notre quartier du XXe, les deux seules forces militantes étaient le PC et le PSU, avec une bataille violente, euh, et ben, parfois même dans des manifestations d'affrontements physiques. Donc été, on était un peu surpris de cette volonté de ne pas se dire euh, de gauche on s'opposait même durement à la gauche classique, on s'est opposé. opposé à la gauche classique en 68, avec le mouvement de mai 68, l'opposition avec le PC a été vraiment extrêmement violente, le PC n'avait pas envie que le mouvement de 68 se développe, de voir, de voir le mouvement lui échapper. Euh, mais, si tu veux, il y avait la... dans ces mouvements quand même issus d'une... D'une culture, culture de la gauche classique, même s'ils avaient scissionné, l'idée du désistement républicain était pratiquement jamais remise en cause. Ce qu'il voulait dire, c'était que en, sur un certain nombre de choses, la population euh, nous disait, moi j'ai des souvenirs précis, on est d'accord avec vous, euh, on voterait bien pour vous, mais euh, les forces qui peuvent l'emporter au second tour, c'est le PC ou le PS plus tard, c'est pas vous. Donc on, on, la, le, la tactique de, du nini, en fait, où les Verts n'ont pas hésité à refuser parfois le désistement républicain quitte à faire perdre la gauche, leur a permis d'affirmer leur force politique, ce que le, le PSU n'a jamais su faire. Si on avait eu l'idée de se dire, bon ben, on a un désaccord total, on assume et on ne se désiste pas, je pense qu'on aurait pu jouer un rôle plus important euh, qu'on a fait à l'époque. Il y a un cas où on a, où on a pris nos distances, mais ce n'est pas au niveau des, au niveau des votes, c'est au niveau du fond, et si, ça s'est traduit pour les votes, pardon, là, je suis un peu confus. Quand il y a eu le programme commun, le programme commun euh, imp euh, imposé par euh, que Mitterrand a négocié avec le PC, en position de faiblesse, le PC était sûr de lui à cette époque et de, de l'emporter par son importance, son implantation, son lien avec la CGT. Et ce programme a été fait d'une tas de concessions de Mitterrand au PC euh, qui faisait un programme euh, très on peut dire, c'est pour prendre des termes actuels très productivistes, euh, centrés sur, euh, sur des choses où les... Comment dire En opposition, on peut dire, vraiment euh, profonde avec ce que, peuvent, ce que peut être la ligne politique des Verts actuellement sur la, le côté productiviste, c'est Paul mot qui était employé à l'époque. Il y a eu une critique radicale faite du programme commun conjointement euh, par le PSU et par la CFDT, et donc dans ces négociations du programme commun qui allait donner naissance à des alliances électorales à tout niveau, ça s'est passé entre le PC, le Parti Socialiste et Radicaux de Gauche, c'est-à-dire que dans les élections euh, qui ont suivi, euh, le PSU s'est trouvé laminé, parce que cette force euh, unitaire, euh, donnait l'impression que le programme commun allait résoudre tout. Effectivement, il a abouti à, plus tard à l'élection de Mitterrand. Il y, une, il y a une fascicule que je dois avoir toujours, une analyse euh, faite, je te dis par le PSU, mais qui était commune à la CFDT, sur euh, le fait que le... qui de... Ça serait bien que je le regarde à nouveau parce que c'est peut-être lié à ce que tu dis, ce qui fait la continuité entre le, le PSU et les Verts. Euh, je pense que le, comment dire, le, le programme commun euh, était essentiellement économique et évacuait euh, tous les problèmes, était centré sur le, le comment dire, le, les nationalisations. Et nous, on disait que les... Oui, je crois qu'il y a ça, le, le PSU, se battait pour le contrôle ouvrier. Donc, ils pensaient que le, les nationalisations ne, ne résolvaient pas les problèmes de, des entreprises au niveau de, du choix des productions, des rapports entre le personnel, et que le programme commun étant, était essentiellement quantitatif et non pas qualitatif. Et puis, il y avait aussi une... une Chose qui a été nette, c'est que le, le programme commun visait à. On retrouve quand même une chose aussi qui est quand même sous jacente, c'est les verts. Là, je crois, le programme commun euh, pensait que le une fois que le pouvoir, le, le gouvernement, le, la présidence de la République, allait être arrachée, les forces unies euh, résoudraient tout. Donc que le mouvement des masses, à ce moment-là, on devait faire confiance. Et nous, on, dis, on, on disait à l'époque, avec d'autres, hein, qu'il euh, faudrait peut-être que, pour euh, comment dire, exiger un certain nombre de choses, qu'il commence à y avoir, qu'il y ait aussi un mouvement démocratique qui soit parfois, euh, un peu contestataire et qui pousse un peu plus loin. Et il y a aussi un autre aspect, tiens aussi, qui est, alors là, complètement dans la ligne commune au Vert et au PSU, en avant 68, je crois que c'est avant 68, il y a eu un colloque à Grenoble euh, sur un, le contreplan, c'est-à-dire un contreplan contre gaulliste organisé en gros par Madès France et Rocard, et est sorti à cette époque un livre qui s'appelle « Décoloniser la province », le PSU globalement, était pour un rôle, euh, pour sortir de l'État jacobin et donner un rôle beaucoup plus important aux régions. Donc euh, là, et là ça remonte, je te dis, je crois, en 1967. Donc c'est euh, un point très commun qui fait qu'on peut se retrouver totalement dans la vision euh, des Verts euh, sur le, le poids des régions. Et, moi ce que j'avais écrit une fois aussi, c'est que euh, je regrette, euh, j'avais écrit un texte que je pourrais peut-être te retrouver, euh, je dis qu'un arbre qui n'a pas de racines est, est fragile, la racine profonde est fragile face aux tempêtes, et que les vers euh, devraient davantage assumer qu'ils ont des racines profondes dans le PSU, qu'ils ont une histoire... Euh, même si c'est un mouvement différent, je pense que c'est le, les Verts, ont, contrairement à d'autres forces politiques, n'ont pas assez de formation et n'ont pas, euh, pour les gens qui les rejoignent ou pour leur, et même pour leur cadre, assez de culture historique et assez d'enracinement dans toute une histoire qui remonte avant l'existence officielle des Verts.